0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Penso Logo Desisto, o podcast onde você encontra curiosidades, dicas, macetes, caminhos, easter eggs e ensinamentos sobre o mundo da UX. Eu sou o Alan. E eu sou o Douglas Sura. E hoje a gente vai trazer aqui o cam a caminhada, o começo, o início para todo mundo que quer entrar nesse mundo da UX. O nosso tema de hoje é Conhecendo o Mundo da UX. E bom, eu já não vou me prolongar aqui, tá? Douglas, você é o nosso especialista aqui, eu já vou chegar perguntando pra você que hoje é, hoje é dia de pergunta, cara. Hoje você tá aqui pra responder. Cara, pode mandar. fala aí pra gente. O que que faz um ex-designer? Que diabo é isso, cara? Pra quem não sabe, até pra quem sabe, pra dar uma reforçada.
1: Cara, e o ex-designer, ele é basicamente uma pessoa que vai criar uma experiência foda pra quem tá usando algum produto ou serviço. Ele basicamente faz isso. E, e assim, ele pode ser usado é, em diferentes áreas, não só do que a galera pensa na TI, mas ele pode ser usado em qualquer, em qualquer lugar, porque qualquer lugar que tiver uma pessoa usando, ela vai ter uma experiência sobre aquilo. Legal. isso só.
0: Legal. Então, é uma, então, assim, eu não preciso estar trabalhando numa, na área de TI para estar trabalhando como UX designer Por exemplo, sei lá, se eu estou em uma outra indústria, eu também posso é, entrar um pouco dentro desse mundo, aí de repente eu estou trabalhando, sei lá, como engenheiro civil, alguma coisa, tem alguma, alguma coisa relacionada com isso, eu posso entrar para esse mundo sem ser na tecnologia? Sim, exatamente. Por exemplo, acho que o maior exemplo que dá pra eu, pra, eu, pra eu dar pra você, na Disney.
1: A Disney, eles têm muita, muita gente ali de UX. Porque na Disney, eles fazem tudo pra você ter uma melhor experiência possível. Pra você ter uma noção, é, lá dentro do parque da Disney, eles, até, eles, eles liberam até um cheirinho especial no ar. Caraca. Que é pra quando você tá dentro do parque, você ter toda aquela experiência imersiva, sabe? Completamente
0: diferente. Caraca. Então, tipo assim, sim, a UX pode ser aplicada em tudo. Que legal, cara, que legal. E assim, a gente sabe que tem o mundo da UX ali, tem as partes X, mas também se fala muito de UI design, né? É difícil eu, pelo menos, é difícil encontrar alguém falando de UX que não fale alguma coisinha sobre UI. Para quem não conhece aí, o que é? O que faz um UI designer e qual que é a diferença dele para o cara de UX? Tá, é, vamos,
1: vamos colocar assim como se fosse um... um... Um global, a UX como sendo um global, e a UI como sendo contida dentro da UX. Então, a certo. UI é um campo dentro da UX. É, é. A diferença dos dois é que, igual eu falei, a, o UX designer ele vai, ele vai se preocupar ali, com o usuário, em criar uma experiência é, ímpar para aquela pessoa, e o cara da UI ele vai ser responsável mais ali, pela parte da identidade visual, sabe? da organização das informações, o fluxo de navegação, que tom de voz ele vai usar é, com o cliente dele, com o usuário dele. E não pensa que o, o UI designer ele também trabalha só criando tela, tá? Por <risos> exemplo, o UI designer ele pode criar ah, o novo, a nova interface do iPhone física, sabe? Uhum. Ou, sei lá, o micro-ondas que você usa. Aquilo ali é uma user interface. Aquilo ali foi um UI, um UI designer que fez, entendeu? Então, esse é o trabalho dessa pessoa. Ele... Ele cria essa identidade visual
0: e organiza essas informações para a pessoa. Ah, entendi. Eu acho legal você deixar claro aí que, que não é só o cara que faz protótipo, né? A gente que é da área de TI ali já, já conhece o designer, o cara que é o cara que faz o protótipo. Então, não é só isso, né? Na verdade, não tem só a ver com tela, mas sim também com, com o próprio design do, de um produto físico mesmo, né? Não é só uma coisa virtual sim. ali. Sim. Uh e
1: -huh. eu acho que assim, que uma galera... Até eu, assim, achava muito abstrato no começo. Tipo assim, UI designer. Ah, UI designer, ele cria uma experiência legal para o usuário. Mas, tipo assim, fica muito abstrato, sabe? Porque, sei lá, é uma pessoa que te dá bom dia quando você entra num estabelecimento, já é uma experiência legal. Então, aquela pessoa é um UI designer, sabe? Então, tipo assim, fica meio abstrato do, do que, que uma pessoa é paga só para fazer aquilo. Uhum. Então, tipo assim, é, depois que eu fui, querer, fui ter mais curiosidade sobre isso e tal foi assim que eu entrei na, nesse mundo, é, a UI, a, a UX, ela tem, assim, os seus... É, as suas... como é que eu vou explicar? Pecul peculiaridades, ou não? É, não, tipo assim, ele tem ali as suas ferramentas para você trabalhar. Não é um negócio tão abstrato desse jeito ah, como a gente entendi. pensa, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, igual um... É, sei lá, um mestre de obras tem ali uma, uma betoneira para ele trabalhar, <risos> tem a ferramenta dele, sabe? O UX designer, ele tem algumas ferramentas. Ele tem ali blueprints para fazer, tem ali canvas, tem é, mapa de empatia, tem várias coisas que ele usa para
0: fazer isso, entendeu? Então, não é uma coisa tão abstrata desse jeito igual parece que é. Entendi. Então, então todo UX, todo bom UX tem que ter uma caixinha de ferramentas ali, né? Tem que ter o seu, a sua maletinha ali que você abre e você sabe o que usar na hora certa, né? Mas, Sim, cara, exatamente. me tira uma dúvida. Então, assim... Fiquei meio intrigado, tá? Eu não, não conheço muito bem desse mundo e tal, mas eu preciso saber desenhar, cara? Tipo, eu quero, digamos que eu, eu, Alan, estou querendo me tornar um UX, um UI. Eu preciso saber desenhar, cara, porque tá, essas coisas estão muito alinhadas a isso, né? Ao visual e tal. E, cara, eu sou horrível pra desenho, cara. O que, que eu faço? Eu tenho chance nessa área aí? Ah, Tá. É,
1: muita gente acha que, assim, você precisa saber desenhar porque... Porque tem o nome design. É, né, é, design. Então você já pensa, pô, design tem a ver com desenho, tem a ver com, sabe, o um artista ali e tal. É, mas não, você não precisa saber desenhar. Claro, se você souber desenhar, é, é um complemento a mais ali, sabe? Você consegue uhum. usar é, uma ilustração numa, numa tela que você fizer, você consegue desenhar, é, sabe, uma, alguma coisa. É, é uma ajuda que dá, mas não necessariamente você
0: precisa saber desenhar. Isso não certo. é. Isso é o mito, você não precisa saber. Certo, é bom saber isso, cara. Eu fico mais aliviado aí porque, pô, eu gosto, cara. O XY é uma área que, que encanta, é uma área que as empresas estão cada vez olhando mais, né? Então é bom, cara. Eu me sinto mais aliviado aí, porque senão eu tava. Tava lascado. E, é. pra, e programar, cara, eu fiquei. Desenhar uma coisa mas e programar. Porque, pô, os caras também da UX é muito os caras que fazem as telinhas, quem mexe com front-end lá, a gente sabe que que isso às vezes está associado ali também. O que que você acha sobre preciso saber programar também? Vou ter que aprender isso também.
1: Cara, então é, essa questão da programação varia, tipo, depende muito. O que que você quer na sua carreira? Se você quiser trabalhar como freelancer ali, tipo, fazer um job para um para outro, é, você não precisa necessariamente saber programar. É importante, é legal que assim você saiba, mas não é um pré-requisito, sabe? Porque, assim, é legal você saber, porque você tem que... É, você consegue ver na visão mais de quem for pegar aquela tela pra escrever o código, entendeu? Certo. Então, tipo assim, às vezes você faz alguma coisa ali que fica meio que impossível do cara fazer, sabe? Uma animação, <risos> alguma coisa, que às vezes vai, sei lá, atrasar muito o um projeto e tal. Então, você tem que é legal você ter uma, essa visão de, programa, de programador pra você entender na pele dele o que ele vai sentir. Uhum. Então, tipo assim, se você quiser ser um freelancer e tal, você não precisa necessariamente saber programar. Agora, se você é, tem a intenção de seguir uma carreira é, numa multinacional ou numa, numa unicórnio, numa empresa de unicórnio, é, sim, aí é, é, é interessante que você saiba programar porque é pré-requisito no currículo deles, né? Eles, ah. eles pedem ali que você tenha um conhecimento básico de pelo menos de HTML, CSS e JavaScript é o que eles pedem geralmente.
0: Entendi. Então, então pra... assim... Se você
1: quiser seguir nessa, nessa carreira aí como CLT, é, é interessante que você saiba. Algumas empresas não pedem, mas a maioria pede.
0: Entendi. É que tem muita gente que sabe que, às vezes, o cara cai na empresa, ele acaba... Ficar... Querendo ou não, você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Então, às vezes, você saber programar, hum. pelo que eu entendi, é um pré-requisito, mas também pode ser um diferencial, então, né?
1: Exatamente.
0: Ah, legal, legal. E, então, então, digamos assim, ó vamos supor, para quem está ouvindo a gente e tudo mais... O cara tava, tava ouvindo você falando e falou assim, pô, eu não quero seguir carreira CLT, eu quero ser freelancer, eu quero, de repente, ter meu próprio negócio, trabalhar ali, é... e aí o cara não sabe é... que tipo de computador esse cara precisa, entendeu? Tipo, ele precisa de um, de um sei lá, de um Macbook, ele precisa de um, alguma coisa muito potente assim, ou o cara que quer trabalhar com um XY, ele pode ter um, um PC mais tranquilo e tudo mais.
1: Uhum. É, essa é uma outra dúvida que eu tinha também quando eu comecei, que tipo assim por ser essa, para, essa parada de design e gráfico e sabe, audiovisual é, lá atrás eu mexia é, bastante com edição de foto e edição de vídeo, então assim eu precisava ter um computador bem parrudo assim, sabe, para aguentar essas paradas assim
0: uhum.
1: é, mas com a, é, a, a UI é, os protótipos ali e tal é, você não precisa necessariamente ter um computador muito bom. O Figma, por exemplo, que é uma das ferramentas que, que a galera usa, ele roda no seu navegador, sabe? Ah, então é, tipo assim, Você não precisa ter uma sabe, um puta de um PC super é, super caro e tal. Agora, depende também. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com o Sketch, que é uma outra ferramenta de, de prototipar, é, ele só funciona em Mac. Então, tipo assim, você vai ter que ter um Mac para poder usar é, complica, ele, sabe? Já, já vai ter que desembolsar é. uns,
0: uns <risos> milhares de reais aí. Né? É,
1: exatamente. Então, tipo assim, tudo depende ali do que você quer, sabe? Do que você quer trabalhar. Dá para trabalhar tranquilamente com o Figma, é uma das ferramentas mais utilizadas pelo pessoal. Ou se
0: você quiser partir para o Mac aí também. <risos> se, Vai se fosse você hoje começando, Douglas, você começaria o que? Você já, já meteria o um Macbook ali se você tivesse condição, é lógico? Ou você começaria no Figma lá, dá, um, dá uma dica aí pra galera que, que se espelha em você e que te acompanha ali no, no seu Instagram e tudo mais?
1: Cara, eu começaria com o que eu tenho. Se eu tenho Mac, eu usaria o Sketch. Se eu só tenho Windows, eu uso o que tem pro Windows, sabe? <risos> Você, não adianta você querer melhorar alguma coisa que você, uma, uma coisa que, você, que ainda não existe, sabe? Uhum. Então, tipo assim, você quer melhorar as suas habilidades na UX, mas você não sabe nada de UX ainda, sabe? Uhum. Então, tipo assim, não queira melhorar o que não existe ainda, sabe? <risos> Espera, começa, sabe, vê como é que é a área e tal, aí depois se você curtir, você, você investe se você achar que for necessário.
0: É, é, aquela, é aquela história de você entrar na piscina, né? Você já não chega, não chega se jogando, é, investindo um monte. Você coloca um pezinho, coloca um dedinho ali, vê se a água tá fria, tá quente, <risos> se tem potencial, se dá para entrar ou não. Pô, legal, legal. Cara, mas fiquei curioso, ó. tô querendo entrar na área Quanto que eu vou ganhar, cara? Vamos falar de dinheiro aqui, porque a gente sabe que, que não existe almoço grátis, todo mundo precisa sobreviver aí, todo mundo precisa ganhar a vida. Para quem quer ou de repente fazer uma grana extra ou até entrar de cabeça nesse mundo e começar a trabalhar com isso, qual que é o meu potencial de ganho? de ganho? Eu consigo ganhar bem no mundo da UX? como é que funciona? Uhum. É, tá, depende
1: também de onde você tá. Assim, por exemplo, eu agora tô falando aqui de uma cidade do interior do Paraná, tô falando de Maringá. É, aqui o salário é diferente de uma pessoa que tá lá em São Paulo, por exemplo. Ou diferente de uma pessoa que tá lá no, na Europa. Sabe? Varia muito. É. Obviamente com uma pessoa aqui do interior vai ganhar menos do que uma pessoa que vai estar em São Paulo. Porque o custo de vida lá é mais, é mais alto, entendeu? Certo. Mas é, você basicamente vai ganhar ali mais ou menos a mesma coisa de que um programador ganha. É, hoje a média salarial assim, para você entrar no mercado é, tá ali 2 mil, sabe? por aí, assim, uns dois mil e pouco, uhum. é, conforme você vai avançando, vai aumentando, né claro, vai, vai mas a média ali geralmente é de uns quatro mil, quatro mil e quinhentos, por aí, e assim, depende, depende de novo de onde você estiver, sabe, se estiver em São Paulo, se estiver é, numa cidade mais interior, se estiver ganhando em dólar, é. sabe, então... <risos> É e aí tudo também varia da sua, da sua experiência, sabe, do, do quanto você já faz aquilo, de quanto tempo você faz aquilo, você é sênior, você é pleno, você é júnior ainda, então varia muito disso daí também, se você é um cara que já tá 15 anos no mercado, sabe, aí, lógico que você vai ganhar super bem, você vai ter, já vai ser sênior, sabe, já vai ser um especialista, e, então vai, vai variar disso daí também.
0: Sim. É, funciona muito com a dinâmica do, dos programadores, né? A gente que é da área de TI, a gente sabe ali que o programador Sim. ele tem, assim como você falou, né? Ele tem os níveis, né? Então ele tem o, o cara que tá começando ali, depois tem o cara que tá na média ali, que é o pleno depois tem o cara mais experiente, que é o sênior. Então a escala geralmente é, é parecida nesses, nesses quesitos também da UX, né? Uhum. E aí
1: outra coisa também
0: que é interessante de falar, é que depende do cargo
1: também. Porque, por exemplo, tem empresa que ele contrata... É, um cara para fazer a UX e a UI. Certo. Tem empresa que prefere contratar um cara para a UX e um cara para a UI. Ah, legal.
0: legal. Tem
1: empresa que, que contrata o que chama de é, designer full stack, que é o cara que vai fazer a UI, vai, ter, vai fazer a UX e vai também codar o front-end. Então,
0: <risos> o tipo assim... O famoso bombril, né? O bombril é. da empresa ali, o cara que faz <risos> um pouquinho de tudo. Exatamente.
1: Então, é, aí, tipo assim, depende também, varia disso daí também, sabe? Uhum. Se você for um cara só de, de UI, talvez você ganhe um pouco menos de um cara que é full stack, sabe? Uhum. Então, vai muito disso daí também.
0: Cara, que legal, é legal conhecer um pouquinho mais desse mundo aí. O, o salário, a gente sabe que é importante, mas, pô, cara, eu gostei, eu achei que dá pra, dá pra você tirar um dinheirinho legal ali. Dá para ver que é, uma, tá. que é uma profissão que tá sendo valorizada e o que eu tenho visto, assim, na área é que tem crescido muito, né? As, o, antigamente as Sim. empresas não se falavam Mas... de UX, né? nem existia esse conceito, né? De forma tão disseminada e hoje, cara, tá cada vez mais gente aparecendo no mercado, cada vez mais as empresas contratando, isso é muito bacana, cara. E falando um pouquinho de empresas, Douglas, cara, me tira mais uma dúvida. Eu falei que hoje eu ia perguntar pra caramba. Cara, <risos> onde que eu posso trabalhar com o UX? Tipo, eu só posso nos freelancers tem empresas, a gente já comentou ali, né, do, do case da Disney. Mas se tem mais uma coisinha pra acrescentar sobre isso? Que lugares que eu posso trabalhar com o UX? Por exemplo, tô querendo me candidatar aí pra uma vaga, onde que eu posso começar a procurar? Que tipo de empresa?
1: Uhum. É, você vai conseguir encontrar mais vagas em empresas do setor de TI. Que, assim, é mais ali que está crescendo bastante, sabe? É, principalmente agora, que está bem no começo disso. Então, tipo assim, a, o, o, design, o UX designer, ele está começando a, ver, a, a ser visto agora como importante, entendeu? Então, certo. antigamente, não era tão visto assim. Depois que, com o boom tipo, é, de, de empresas que, que cresceram basicamente ali, em cima do design, por exemplo, a Apple... É, depois que, eles, que as outras empresas começaram a perceber isso, eles, eles deram mais é, atenção para essa vaga, sabe? Uhum. Então, e essas empresas de, de TI estão sendo essas primeiras que estão oferecendo vagas para a UX, sabe? É muito difícil encontrar uma vaga de UX numa empresa que não seja de TI. Então, é, acho que você poderia começar procurando emprego nessas, né, nessas, nessas vagas de, de TI.
0: Na área de TI ali. Pô, bacana, é. cara, mas dá pra ver, assim, até pelo que você fala, até um pouco do que você fala no Instagram também, que essa é uma área que a gente tá surfando uma onda ainda, né? Ela não, não chegou em todas as áreas, Sim. tá começando na TI, mas tem muita... Quem, quem começar a trabalhar com o UX agora, tem um, um caminho promissor aí pela frente, né? A área tá, tá em constante crescimento. Aham. Uhum. Então, pô, legal. E, e, e tá, beleza, você falou aí algumas questões de empresas da Apple... Falou questões da Disney, mas e no Brasil? A realidade é a mesma? Lá fora eles dão mais, mais ênfase, dão menos? Como é que está o mercado brasileiro da UX, na sua opinião?
1: Então, é, no Brasil, a galera tá percebendo meio que agora que você dá é, atenção para o usuário pode ser muito bom assim, financeiramente, sabe? Então, uhum. tipo assim, é, é por isso que, por exemplo, bancos igual a Nubank tá se pontando em cima de bancos que já existem há décadas no Brasil. Por exemplo, sei lá... É, Banco do Brasil, Santander. Por quê? Porque a experiência com o usuário deles é muito boa, é sabe? Outra. Você já teve um problema da com alguma coisa com o Nubank, você sabe o que eu tô falando. Você consegue resolver um problema seu em minutos ali no, no chat do próprio negócio, sabe? Real, agora, cara. se você for ter uma... Se você for ter um problema com uma empresa, um banco desses tradicionais, cara, você vai ter que ir na agência, você vai ter que falar com o um gerente, pode separar um dia e uma tarde pra você <risos> perder, você vai ter que... Vai, sabe? Você vai ter que falar com um monte de gente pra poder resolver esse problema. E é, e é isso que tá, que tá fazendo as empresas acordarem agora, sabe? Eles veem uhum. que esse... esse a, a, a pessoa, ela não quer, sabe? Ela quer mais, mais, mais agilidade. Ela quer mais ser mais ouvida e ser mais atendida, mais rápido, sabe? Uhum. Então, é aí que entra o papel do UX designer, sabe? Ele, ele vem para poder resolver problemas. É isso que é basicamente que o cara faz. Ele resolve os problemas do usuário. Então, ele, ele mapeia, igual eu falei, tá as, as ferramentas e todo, tudo lá. Ele tem ferramentas onde ele pode mapear é, é, possíveis lugares onde o usuário vai ter algum algum tipo de problema e já antecipar isso. Então, é, também com o boom das startups agora, que cada vez mais a galera vem é, com foco no usuário e tal. Então, tudo isso acrescentou para poder para essa ascensão do, do UX designer, sabe? Uhum. Então, aqui no Brasil, as empresas estão começando agora. Lá lá, na, lá fora, no, no, nos Estados Unidos, na Europa, é, isso já vem já há algum tempo. Mas aqui no Brasil é, já tá, tipo assim, já tá bem avançado, já sabe. Não, não tão quanto no exterior, exterior, mas já tá também. As empresas estão começando a, a ver a importância desse cargo e já estão ofertando bastante vaga. Inclusive é igual o mercado de, de TI mesmo, assim, programadores e tal. Se você for um bom programador, é, não vai faltar vaga para você. É a mesma é coisa que um, que um designer, sabe? Se você for um bom designer, não vai faltar vaga para você. As empresas vão concorrer por você. <risos>
0: Pô, cara, você falou um negócio aqui que até, cara, nem tinha reparado. Olha como o trabalho do, dos UX designers são importantes, cara. Semana passada, o meu cartão de crédito da Nubank, né? Você estava falando da Nubank, ele foi, ele foi clonado. Eu não sei se ele foi clonado, mas assim, foi feita uma compra que eu não fiz, né? Uhum. E olha que doido, cara. A partir do momento que essa compra foi feita, o meu cartão foi bloqueado. Então, assim, uhum. eu não, não tive que aturar uma despesa, eu não tive que, sei lá, se o cara gastou mil reais no meu cartão, esses mil reais não contaram, sabe? Ele não aprovou a compra do cara e ele bloqueou meu cartão por segurança e me avisou, mandou no aplicativo, ó. Teve uma compra suspeita, provavelmente alguém lá da, de algum outro lugar que seja fora da área onde eu moro, aqui no Paraná, né? Provavelmente alguém, tipo, sei lá, Rio Grande do Sul, alguém pro lado ali do Nordeste ou Rio de Janeiro, Mato Grosso, que não esteja perto da reunião onde eu costumo comprar, utilizou o meu cartão. E, cara, eu achei muito legal porque, assim, eu não precisei nem descobrir, assim, que, que clonaram o meu cartão. Eles já me avisaram na hora. E, assim, tinha um botão, cara, que falava assim, é, entre em contato para resolver a situação. Aí eu cliquei no botão, a mensagem já veio escrita, eu só, dei, eu só dei um enviar. Quando eu dei enviar, cara, não deu 15 minutos, que foi super rápido, assim, eu não precisei nem ficar esperando no app. Eu só mandei e, e fui fazer outras coisas. Daqui um pouco eu vi a resposta no meu app. O atendente falou que ele já estava providenciando um outro cartão que ele já tava fazendo todo o processo e que ele só precisava que eu confirmasse o meu endereço, né? Então, tipo, olha que legal, cara, aconteceu uma situação super chata, que é, que é alguém utilizar o seu cartão, alguém validar o seu cartão de alguma forma, e eles resolveram para mim, assim, eu precisei dar um, um clique, cara, eu precisei mandar, em, uhum. mandar enviar a mensagem lá e, e confirmar meu, o meu endereço, cara. É fantástico, assim, o trabalho Sim. que os UX fazem, cara. Eu Acho que o, o, é exemplo, o exemplo que você deu dando bem foi fantástico.
1: Uhum. É isso que eu falo de antecipar a dor do usuário, sabe? Uhum. E Eu, eu, eu também já, já soube de diversas histórias de, de outros usuários do Nubank, já aproveitando que a gente estava falando dele. <risos> então, tipo assim, <risos> é O um cara mesmo. que foi. É, então. Tipo assim, teve uma mulher que foi fazer o cabelo dela num, car... num, num salão de beleza lá. E... e ela fez o cabelo. E aí, tipo assim, ela saiu, ela literalmente deu um passo para fora do salão, o cabelo dela desmanchou. Nossa. E ela. E ela tinha pago com, com o Nubank, né? Então, uhum. tipo assim, ela, ela era algum casamento que ela ia, alguma coisa assim. Ela fez lá um cabelo, um penteado, alguma coisa assim. E uhum. desmanchou na hora que ela saiu, sabe? Uhum. Aí, o que, que ela fez? Ela pegou, tirou uma foto. Ela mandou, se não me engano, foi no Twitter do, do Nubank, alguma coisa assim. E falou assim, olha aqui como é que o meu cabelo tava antes. E olha aqui como é que tá depois. E eu acabei de sair do salão. Os caras devolveram o dinheiro para ela. Nossa, Simplesmente. Cara. Eles não aprovaram o pagamento para o pro profissional que fez o serviço ruim
0: e devolveu o dinheiro para ela. Que legal. Então, assim,
1: sabe? É isso que eu falo de dar uma boa experiência para o usuário, sabe?
0: Uhum. E a gente vê aí que isso então não envolve só o sistema em si, né mas o atendimento, o pessoal Sim. das mídias sociais, o marketing, porque querendo ou não, quem mexe ali no Twitter, da Nubank não é os programadores, né? não é os caras que fazem o código. <risos> é o pessoal do atendimento, é o pessoal da, do marketing ali, então UX, no fim, não tá só no sistema, né, cara? Ele tá É, uma, é quase não. como se fosse uma cultura ali do Nubank, Exatamente. né,
1: cara? Exatamente. O UX designer não é um trabalho de uma pessoa, sabe? É o um trabalho da, de uma cultura da empresa. Porque não adianta nada você ser aquele cara que quer facilitar para o usuário e a, a sua empresa inteira tá querendo ir contra, sabe? Uhum. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, você precisa da ajuda de todo mundo, sabe? Não adianta você fazer uma... Uma, uma tela super intuitiva super bonita e sei lá, com, com todas as funcionalidades que o seu usuário quis, você faz a entrevista você pega todos os, os requisitos que o usuário quer, tá perfeito o aplicativo mas aí quando o cara tem algum problema ele vai contratar o suporte o suporte é um lixo, ah, sabe? É não adianta, é verdade você, você tá ali, é tudo, é tudo experiência do usuário, não adianta todas as áreas da empresa vai ter desde o suporte até programação por exemplo, ah, o cara entrou numa página e demorou para carregar tipo assim, e, aí eu, e aquilo demorou porque o cara não usou é, algumas, alguns métodos que poderiam ser melhores na programação, isso impacta na experiência do usuário, uhum. então tipo assim, tem, a UX pode ser aplicada em todos os campos dentro sua empresa, não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho assim, meio que da cultura ali da empresa.
0: Pô, que legal, cara, então o nosso amiguinho que trabalha com suporte, às vezes que te acompanha lá, comece aí você no seu setor né a implementar é. a UX ali, a antecipar alguns problemas e tal, eu sei que o Douglas fala ali sobre algumas ferramentas que vocês podem utilizar e aprender junto com ele lá no Instagram dele. Mas, cara, a gente fala disso depois, o que eu quero mesmo saber é... Cara, eu gostei dessa parada. Eu gostei, cara. Eu quero começar <risos> no mundo da UX agora. Pra onde que eu vou, cara? Eu tô perdido. Quais os primeiros passos que eu dou? Tá. É, é um pouco
1: difícil isso, porque como é um negócio muito novo, nem vaga tem direito. Tipo agora né, que, tá, que tá começando a popularizar mais e tal... É, não tem muita faculdade que ensina isso. Certo. Então, tipo assim, é, na minha faculdade, que né, eu fiz engenharia de software, eles quase não, é, tipo assim, eles praticamente não mencionaram, não mencionaram o termo UX na faculdade. Certo. Eles falaram um pouco de interação humano-computador, alguma coisa assim, mas não falaram quase nada, nada, nada de UX. Então, tipo assim, tudo que eu aprendi eu tive que aprender por conta, sabe? Uhum. Eu, tive que, eu tive que ser muito, muito autodidata para poder aprender o que eu, o que eu sei e infelizmente é assim, sabe que você vai ter que, que, vai ter que aprender é, comprando curso, avulso você vai ter que ir aprendendo lendo, lendo artigo na prática ali também, então tipo assim acho que o, o melhor jeito que você conseguiria é, começar assim para ver se, se realmente é o que você quer cara, começa vendo a teoria em, em blogs, no Medium por exemplo, tem a, a, o Brasil acessa lá brasil.uxdesign.cc Legal. Lá é, é o Medium que vários UX designers colocam, é, colocam artigos lá, né? E é um ótimo jeito de você conseguir começar a entender o que é UX e tal. Outro jeito também é você vendo pelo LinkedIn. LinkedIn também tem diversos artigos lá. Começa a seguir a galera que é referência na área, que eles vão, com certeza vão agregar muito, agregar muito para você. Uhum. E depois disso, cara, que você pegar e ler e ver todas essas, essas teorias, heurística de Nielsen, o que, que é isso, o que, que é princípio de design, o que, que é, é as diferenças, o que é um UX researcher, o que, que é, sabe, o, os nomes, todo mundo que, que, que trabalha nessa área de UX, você começa por isso na prática, sabe? Pega, é, a, a, se você quiser treinar a sua, a sua skill ali em UI, é, pega um aplicativo, por exemplo, que já existe sei lá, um Netflix, pega o um aplicativo da Netflix e tenta fazer, copiar ele igualzinho lá no Figma, entendeu? Uhum. É um ótimo jeito pra você treinar suas skills na ferramenta ali e na UI, sabe? Aí depois que você, que você copiar ele igual, tenta fazer um redesign dele, como você acha que poderia ficar melhor. Legal. Aí depois disso, você pega e, e faz algum projeto fictício, sabe? Ah, eu quero, hoje eu vou fazer um aplicativo de, sei lá, catalogar quadrinho que eu já li. Sei lá, sabe? Inventa alguma coisa e faz. Legal. E... E aí, depois disso, você vai, sabe, é, expondo tudo esses todos esses trabalhos que você fez ao longo dos anos que você vai aprendendo, vai, vai expondo ele é, no Behance, pode, sabe? O Behance é como se fosse um GitHub dos, é, dos, dos, dos design, projetos dos, de design. É. E aí, você vai expondo ali até você conseguir aplicar para o seu primeiro trabalho, sabe? Pode ser freelance, pode ser é, uma, uma vaga de uma empresa. As empresas, tipo assim, elas não necessariamente você já tem que ter experiência antes poder trabalhar nessa área de design. Algumas empresas, é, muitas empresas, na verdade, não exigem, só exigem que você tenha um portfólio ali, mesmo que for é, projetos fictícios. Então, por isso que é importante você fazer isso. E um outra gente também, que eu acho que seria legal de você começar, é fazendo, indo a hackathons e eventos desse tipo, tipo Startup Weekend, alguma coisa desse tipo, quando, tem, quando, quando tiver liberado, né? É, eu
0: Estamos numa época meio complicada para Hackathons. E Hackathon, para quem não sabe, é uma maratona de programação ali, né? Onde você monta um projeto e aí a UI é muito importante a gente mexe muito com o protótipo e tal. Então, é uma competição ali que você mesmo, né, Douglas? Eu te conheço há um tempo aí. Você, eu sei que você praticou muito e, e até, de certa forma, começou um pouco ali no meio dos Hackathons, né, cara?
1: Aham. Uhum. É, desde que, porque como eu tava ali na faculdade de engenharia de software, é, eu tive a, a oportunidade de começar bem cedo a ir a esses, a esses eventos, sabe? Então, tipo assim, todo ano tinha ali uns dois, três eventos desse Isso porque eu tô no interior. Se você estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá, Minas... É, isso aí é bem... Tipo assim, tem quase todo fim de semana para você, você ir, sabe? Então aproveita, cara. Tipo, aproveita mesmo. Porque isso daí é um, é um ótimo evento para você poder... para você poder treinar essas skills. Que, por exemplo, ah, eu, 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 tô, eu, não, eu cansei de fazer projeto fictício. Vai no evento desse. Você vai receber uma... uma um problema real de usuários reais ali, entendeu? Então, é. ali você vai ter a oportunidade de entrevistar pessoas que potencialmente seriam seus usuários. Você tem um, pro um problema real na mão. Então, é o um negócio mais real, sabe? Você vai é, ter experiência de trabalhar em equipe ali, porque você não consegue fazer isso sozinho. Né? Esse, esse evento geralmente, eles, eles exigem que você tenha uma, uma participação, participação de uma equipe, sabe? Então, você tem... Fora o networking que você faz e tal... Então, é uma ótima experiência para você começar aí nessa área de design, é, é nos hackathons, sabe?
0: É legal, cara. É legal também que tem o, o fator que eu gosto, particularmente gosto bastante, que é o fator da competição, né? A gente já esteve contra e já esteve no mesmo time, né, Douglas? Então, a gente sabe <risos> aí, tem tem o gostinho ali, às vezes, de você, pô, você fazer um trabalho legal, você ir lá e ganhar um prêmio. É super satisfatório, também aumenta a sua autoconfiança e tal, isso é tudo muito bacana. Mas, bom, uhum. cara, fechamos aqui o que eu queria saber hoje de você era isso, eu achei que papo, mano, foi, foi incrível, foi muito legal, você trouxe muita coisa que eu não sabia, e eu ainda conheço um pouco ali, sou da área da programação, mas muita coisa eu não sabia, não conhecia, e é legal tá, tá sabendo um pouco mais desse mundo da UX, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente também não sabia, e cara, deixa aí as suas redes sociais, como que o pessoal pode te achar, se eles quiserem saber um pouquinho mais, é, fala pra, pra galera um pouquinho também do, do, do seu trabalho no Instagram Que eu conheço, e acho super bacana Deixa aí pra, pra galera te conhecer um pouco também Quem ainda não conhece
1: Bom, pra quem quiser saber mais Pode me procurar lá no Instagram UX Missura Eu coloco conteúdo sobre UX, UI todo dia lá Então Se você quiser também, tiver alguma dúvida Pode ficar à vontade pra mandar DM lá Fazendo sua dúvida Eu, eu com certeza vou responder e nas outras redes sociais, só procurar tudo UX Missura ou Douglas Missura, que você vai me encontrar lá no YouTube, no, no LinkedIn. Pode ficar à vontade para me seguir em todas, em todas elas aí.
0: Show, galera. Esse foi o podcast do dogão Dodô, um abraço para você e meu querido Dodô para os íntimos, tá? Para quem não sabe. Tamo junto aí, até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, até mais!